0: El Ente Cultural Tucumán presenta El Teatro Estable en el Aire En esta oportunidad les ofrecemos Belgrano, Mis Memorias Con dramaturgia de Santiago Rex Gris Y Andrés D Andrea, Con la participación especial del elenco estable de la provincia de Tucumán. Asistencia de producción, Silvina Slicerman Coordinador técnico, Cristian Pedersoli. Música original, banda sonora y edición, Gerardo Alderete. Tipografía y corrección de textos, Solda Andrea Bassi. Asesoramiento histórico, Magister Santiago Rex Bliss. Dirección general, Andrés Dandrera.
1: Mis padres me bautizaron Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. En alguna época me llamaban General Belgrano. La verdad es que nunca imaginé que mi vida sería recordada en la posteridad, y mucho menos que erigieran estatuas en las plazas de mi país en mi honor. Voy a contarles la historia de los que fueron los años más importantes de mi vida y tal vez de la historia argentina apenas escucho los ruidos de la calle este 20 de junio los dolores presagian que mi cuerpo no resistirá mucho más Qué ironía que la muerte no me haya encontrado en combate. El patriotismo del pueblo de Jujuy aún me estremece el alma. La marcha hacia Tucumán y esa rebeldía que anhelaba mi pecho. No podía obedecer la orden de retroceder y seguir huyendo.
2: Previo a la batalla de Tucumán, marchando hacia el sur, las tropas patriotas tomaron el camino de las carretas que evitaba pasar por Tucumán. Al llegar a la encrucijada, Manuel Belgrano enviaría a Ramón Balcarce en busca de refuerzos. Obedecer órdenes es el primer mandato que un militar debe cumplir. Sin embargo, en ocasiones la desobediencia puede ser una virtud. Las dudas respecto a la misión encomendada carcomían el alma de don Manuel mientras crecía su convicción de tomar otros derroteros, aunque en ello lo arriesgara todo. Acercándose a la posta de Yatastro. En esa marcha conversan Manuel Belgrano, Eustoquio Díaz Vélez y Encarnación Urrutia.
1: Miren, mi amigo. Esto de retroceder y retroceder no me convence para nada.
3: Y, sí, general, a veces no queda otra. Es verdad que ya llevamos meses y meses así. Pero no se olvide que nos persigue un ejército muy poderoso.
4: Eso mismo es lo que dicen en Buenos Aires. Que si los enfrentamos, será imposible salir victorioso, Que se perderá todo. Así es,
3: Manuel. Además, nuestros hombres están muy desmoralizados. Descorazonados, casi sin armas y con todo respeto usted no se ha destacado como un gran estratega militar ni en Paraguay ni en Tacuarí todos sabemos que lo suyo siempre han sido las ideas y los libros
1: no se confunda mi amigo nuestra misión además de frenar a los realistas es sumar a los pueblos a la revolución es política para eso están las ideas peleamos por algo para cambiar las cosas para que haya libertad Educación, agricultura, industria. Para superar este indolente atraso.
3: ¿Entiende? Mire cómo vamos. No creo que se pueda hacer gran cosa. Ni con la guerra, ni con las ideas. Mejor vamos a Córdoba.
4: ¿Pero qué pueblo va a sumarse a una causa de un ejército que solo huye y huye? Si seguimos así, vamos a perder la guerra y la revolución también. No podemos seguir hasta Córdoba. Tiene razón, don Manuel.
3: Pero señora... Plantarse con menos de 800 hombres sin entrenamiento, desmoralizados y casi sin cañones, frente a más de 3.000 de los mejores soldados de Sudamérica, bien entrenados y pertrechados, dirigidos por generales de carrera que además vienen ufanos de perseguirnos leguas y leguas, solo puede terminar de una sola forma, en nuestra derrota total y definitiva.
1: Ya verá que cuando lleguemos a Córdoba no nos quedará ni hombres, ni caballos, ni nada cada cual aprovechará la ocasión para salvar su pellejo y escapar. No podemos exigir a estos hombres que nos acompañen hasta la derrota inexorable allá en Córdoba. Y la verdad, la verdad no creo que en estas condiciones ningún pueblo o vecino se sume a la causa. Tenemos que enfrentarlos para salvar la revolución.
3: Si somos derrotados, ahí sí habremos perdido todo. En Córdoba sumaremos refuerzos que nos mandarán de Buenos Aires y podremos hacernos fuertes.
1: No me hagas reír, Tokio Así nunca llegaremos, y mucho menos los refuerzos. Desde Huaki andamos de derrota en derrota.
4: Ni viéndolos creeré en esos refuerzos. Ya perdí la cuenta desde hace cuánto que venimos huyendo.
3: Poco más de un año. Y poco más de 500 leguas. El 20 de junio de 1811 en Huaki... Empezaron las desventuras del ejército del norte 20 de junio
1: 20 de junio Esa fecha, no sé, pero... Un frío que me recorre el espinazo cada vez que la escucho No sé si será por la derrota, por alguna otra cosa, pero... Pero me suena familiar bah. Ah, no, me... no me haga caso, amigo, no me haga caso Sí, mi chilo.
3: ¿Qué pasa? Señor Belgrano, ya estamos cerca de la posta de chatasto. Escucha bien, mi chilo. Con unos soldados
1: adelante se preparen la posta para alojarnos y para que descansen los animales.
5: Como ordene, mi general, como ordene. A mi general, este, le, le, le quería decir una cosita más, le quería pedir un favorcito.
1: Por supuesto, mi chilo, por supuesto. A ver... ¿Qué mal pesar o de desventura atribula tu espíritu? Ah, Ay, yo no le entiendo cuando usted habla así.
5: Bueno, yo le quería pedir un permisito. Este, que una vez que estemos acomodado la posta, si yo me puedo retirar ahícito nomás, este, a las afueritas de Metán.
1: Mi fiel, mi chilo. No hay problema, mi chilo, no hay problema. Pero, ¿con qué propósito?
5: Eh, no, es que lo que pasa es que, eh, una moza, mi general, valerosa y guapa, la Ercinda, para ver si nos quiere acompañar hasta, hasta
1: Tucumán. Está bien, Tienes mi permiso. Ah, bueno, gracias. Ah, mi chilo, otra cosa. Sí, mi general. para esta noche, por el amor de Dios, no quiero más amor, la... Ya estoy medio aburrido de comer siempre lo mismo. No sé, que preparen unas empanadas, un locrillo, algo, pero pero mazamorra no, mi chilo, por favor, mazamorra no.
2: En la posta de Yatasto, entrada la noche, continúan las dudas y discusiones agravadas por la llegada de correspondencia que José María Paz lee a don Manuel Belgrano.
6: Don Manuel... Don Manuel, acaba de llegar correspondencia de Buenos Aires.
1: Ah, bien, gracias. Debe ser la contestación a mis reclamos. Bueno, casi diría a mis ruegos, que nos permitan enfrentar a los godos.
6: Mm, me temo, don Manuel, que las noticias no son lo que usted espera.
1: Lea, hombre, lea. Y termine con el misterio de una vez, ¿quiere?
6: Bajo ninguna circunstancia deberá usted enfrentar a los realistas se le impone que cumpla las órdenes de retirarse hasta Córdoba y cualquier desvío será severamente castigado y usted responderá con su cabeza. ¡La pucha! Disculpe, don Manuel, no se ofusque, pero algo de razón encuentro en ese mandato.
3: Por última vez, Manuel, no sea porfiado. Las órdenes de retroceder buscan salvar lo poco que quedó en pie de este ejército maltrecho.
1: A medida que pasan las horas, estoy más convencido de que debemos jugarnos a todo o nada. Solo necesito un mínimo gesto de apoyo de los vecinos de Tucumán. Y con esto, desconoceré las órdenes de Buenos Aires y me lanzaré al combate.
7: Permiso. Buenas noches, don Manuel.
1: Adelante, Edward. Adelante. Voy a presentarlos. Eustoquio Díaz Vélez, Encarnación, Edward Holbert. Edward es artillero, viene de Prusia y peleó en Europa con Napoleón Bonaparte.
4: Mi respeto. Pura curiosidad femenina. ¿Cómo un oficial tan apuesto a este fin del mundo?
7: Oh, esta pregunta me la hicieron muchas veces, aunque nunca pronunciadas por una voz tan encantadora. Ay. Con Napoleón Bonaparte estuve en los campos de batalla de Europa, defendiendo la libertad y la igualdad consagradas por la Revolución Francesa.
1: Con Eduardo compartimos muchas ideas.
7: Don José de San Martín me convocó a sumarme a la causa de la libertad en América del Sur, y aquí estoy.
4: Disculpe, disculpe que sea tan entrometida, pero ayer por la tarde ¿era usted?
7: Perdón, ¿cómo dice?
4: Sí, sí, ayer en un alto del camino, pasé a su lado y usted estaba como paralizado, mirando extasiado un árbol de lo más común en esta zona, ni se movía. Le iba a preguntar si le pasaba algo, pero la verdad que no me atrevía a molestarlo.
7: No hubiera sido molestia para nada. Le cuento. Podría decirse que tengo tres pasiones en esta vida. La libertad, los cañones y las plantas. Por la libertad es que estoy en esta campaña. Por los cañones y las balas me hice artillero. Y las plantas despiertan en mí la curiosidad del naturalista, la obsesión del botánico. Ese árbol, que para usted es tan común, a mí me resultó extraordinario. Tras mucho observarlo, descubrí que era un anadenáncera colubrina. Sí, aquí llamado Sevil, una especie desconocida en Europa.
1: Aquí, en esta zona, desde tiempos remotos, su corteza es utilizada para curtir los cueros. Pero... ¿acaso tendrá alguna propiedad medicinal desconocida? Como ven, mi buen amigo Holbert, además de ser un gran artillero, es un destacado naturalista, un apasionado por las plantas, las flores y el estudio de la botánica.
4: Tan soñador, un romántico. Combina la libertad con la naturaleza y la belleza de las flores.
3: Ah, 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 tanta laraca por un laurel, un cedro, un sevil. ¡No se puede creer! ¡Para mí todos los árboles son iguales! <risa>
1: <risa> Esto, Díaz Vélez, le servirá para entender que en Europa, los que abrazan la causa de la libertad también admiran el conocimiento todo, sea botánico, económico, de leyes, de política. Me atrevo a decir que en estas tierras los científicos son tan necesarios como los militares para asegurar el triunfo de la revolución.
3: Miren, señores, disculpen mi impertinencia, pero para mí un artillero debe tener ante todo puntería. <risa> puntería no me faltará
7: para darte una buena pateadura a la prusiana.
1: <risa> ay, ay, ay. Edward, estoy empecinado. No sé si será una locura, pero quiero terminar con esta huida interminable. Y en la primera ocasión que se me presente, enfrentar a esos godos. Confío, confío que algo pasará en Tucumán.
7: Mira, Manuel, a mí puntería y cojones no me faltan. Lo que me falta son cañones. No cometas una imprudencia. Podemos perderlo todo. Un buen estratega debe evaluar muy bien sus posibilidades antes de actuar.
1: Cuando llegué a Jujuy nadie daba ni cinco ni por mí ni por ese ejército. En pocos días impuse disciplina y además sumé a todo el vecindario a nuestra causa.
3: Recuerde que tuvo que fusilar un par de soldados para que le obedecieran don Manuel.
1: Un
7: buen general debe saber ejercer su autoridad. Además en Jujuy yo vi a un pueblo muy decidido y heroico. Con qué valor, patriotismo y entusiasmo se sumaron a nuestra causa. Espero que en Tucumán respondan igual. De ser así, ¿quién te dice, Manuel, si el fiel de la balanza puede inclinarse a nuestro favor?
2: Valcarce, enviado por Manuel Belgrano a buscar refuerzos, se reúne con algunos vecinos de Tucumán en casa de los araos
5: Permiso, señores. Vengo en nombre de don Manuel Belgrano a pedirle su apoyo para continuar nuestra marcha hacia Córdoba.
0: No, aquí la gente no quiere saber nada con los realistas. No, 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 no.
5: Sinceramente no sé qué decirle. Parece que del Cabildo no quedó nadie. Hasta Domingo García salió pitando. Don Bernabé tiene algo importante
0: que decirle. Escúchelo, escúchelo.
5: Mire, una cosa son las
8: autoridades. Los tucumanos queremos algo muy diferente. Por supuesto, Hace muchos días que venimos hablando con el cura Pedro Miguel Araos, con las familias y con los vecinos. No estamos dispuestos a perder Tucumán. No, 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 no. Si es para combatir a los hombres, les ofrecemos el doble de lo que nos piden. Sí, sí. Armas, hombres,
3: caballos. ¡Qué maravilla! Eso sonará a música en los oídos de don Manuel. Ah, Es lo que esperaba. Mañana mismo las tropas
8: estarán aquí. Cuente con nosotros. Le ofrecemos nuestras casas como campo de batalla. Y el valor y el coraje de los gauchos tucumanos.
2: Ya en Tucumán, en medio de los preparativos para la gran batalla, mujeres vecinos y gauchos conversan sobre las ajetreadas jornadas en esos días de septiembre de 1812.
4: ¡Ay, Juana! Con este lío... Hace días que ni tiempo tengo de hacer de la huerta, ¿ves? Así es, Luisa. Nosotros estamos igual. Ayer
2: me pasó el día entero remendando pantalones para los gauchos. Mucho trabajo, mucho. Pero desde que estalló la guerra, el comercio con el Alto Perú está muerto.
6: ¡Persona, arrúpense! pare, pare, pare! viene Jacinto, Mira ¿Cómo le va, Jacinto? Dígame, ¿por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas, Jacinto? ¡Está Taparán, comercio. Pero no se pierde una cuenta de cuántas cañas corto para armar las danzas. ¡Se ve que no se atopa! ¡A la derecha, amigo! ¡Rota a la izquierda! ¡A la derecha, derecha! ¡Sigue,
3: ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien!
4: míralo ahí viene Pedro! ¿Y, Pedro, qué trae ahí? Cuente, a ver... Yo anduve juntando
3: cuchillas para atarles a cañas del jacinto. Me han dicho que no quedaban tiempo para la montura y me he puesto a juntar las cuchillas, ¿visto? ¡Oh! como ven? A nosotros no tienen a lo grito. Que avance, que retroceda, que nos juntemos, que suelte rienda, que cargue. Ah, oh, No había así asunto de meterle con la caballada para adelante nomás.
6: ¡No! Sí parece que los clarines dan las órdenes Una musiquita es para atacar, Otra para replegarse Otra...
3: ¡Ah! La verdad, yo me pierdo Esto de la guerra no es cuestión de tener pelota nomás Alguien tiene que pensar y mandar eh, Para eso está Don Belgrano Que está al frente de todo Y Don Bernabe Arau, que nos manda todo el gauchado ¡A mí me duele la
5: cabeza! ¡No doy más!
3: ¡Me pidieron que ayude con los cañones! Ay, la
5: verdad yo no entiendo nada, lo hombre habla complicado, atravesado Dicen que viene de la Europa, que ha peleado al lado de este, de, de Napoleón Bueno, y a parpa. qué sé yo, yo no sé, yo, yo ya me pierdo yo
6: lo sigo a don Ramón Balcarce Vea, qué capacidad que tiene ese hombre Qué valor, qué agalla Sabe mandar a ese hombre
0: ¡Atención! ¡Todos los
4: dos! seguimos, ¡Vamos vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! Y si por todo este lío de... ...el ejército, la guerra, que esto, que aquello... ...hace una semana que aquí en Tucumán... ...todo pata para arriba, ve. Es cierto, nadie habla de otra cosa...
2: Que ya llegan los realistas, que faltan caballos, que las lanzas, que los clarines esto. ¡Qué tranquila que era nuestras vidas antes! ¡Pero qué entusiasmo hay ahora! En su tienda de campaña, el general Belgrano, abrumado por la decisión tomada, busca signos de fortaleza que animen su espíritu mientras se prepara para el combate decisivo.
1: Gracias, Michilo. Lleva nomás.
7: Con permiso, general.
1: Adelante, Edward. Adelante. Don
7: Manuel, estoy impresionado con el coraje de estos gauchos. Les falta entrenamiento, es verdad. Pero tienen madera para la batalla. Mucho coraje,
1: mucho valor. Así es, Edward. Con ellos nos jugaremos a todo o nada. Tengo una gran confianza en Bernabé Arauz. Es un hombre que va a prestar grandes servicios a la patria
7: Sí, sí, no me cabe la menor duda Además de mandar muy bien a su gente Tiene una gran visión sobre el porvenir de nuestra causa
1: Y hablando de coraje ¿Ve a aquel joven que está limpiando su fusil? Sí, sí, lo veo Él es Gregorio Arauz de la Madrid Es muy joven Pero tiene unas agallas y un ímpetu que se destaca por sobre los demás Nada parece detenerlo ...y no le tiene temor a nada. Está conversando ahora con... ...la parda Remedios.
7: ¿Y la parda Remedios quién es?
1: María Remedios del Valle... ...auxiliar y combatiente. Más valiente que muchos hombres, le diré. Aquí en estas tropas... ...hay mujeres que se destacan por su valor y coraje. Me pidió para sumarse al frente de batalla. Yo no tengo dudas de su valor. Pero lo que tengo miedo... Es de la indisciplina de los gauchos. ¿Qué harán con una mujer a su lado?
7: Si la mujer es valerosa, se ganará su respeto y terminará en el frente de batalla.
1: Sí, puede ser que sea así.
7: Estoy sumamente impresionado por la valía de sus tropas. Mi ayudante de artillería es muy bueno también y se lo ve
1: muy culto. Ah, sí, sí, sé quién es. Es José María Paz, un valiente y cuando la fagina del día se lo permite, se la pasa escribiendo.
7: <risa> ¿Quién le dice que escriba unas memorias y en el porvenir se acuerden de nosotros por sus escritos? <risa> bueno, bueno, no me haga caso, don Manuel. A veces imagino tonterías. <risa>
2: Suele decirse que un hombre de acción solo muere una vez. En cambio, un hombre de ideas, de reflexiones, muere mil veces. El primero arremete sin pensar y la muerte lo sorprende. El segundo prefigura su destino, medita, reflexiona y enfrenta sus miedos mil veces antes de actuar. El 23 de septiembre, por la noche, Manuel Belgrano espera el inevitable combate y se prepara para la hora de la verdad.
1: Amigos, la suerte de la revolución se juega en estos campos Si perdemos, todos nuestros sueños quedarán sepultados para siempre
3: Y en realidad ellos tienen todas las de ganar Son muchos más, están mejor entrenados y tienen más armas
5: Eh, eh, bueno, 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 mi amigo, ya está, po, eh, eh, eh ¿Qué le pasa? No se crea, mi amigo, eh Nosotros también tenemos lo nuestro, po No me le baje la moral a mi general, eh Guarda con eso nosotros tenemos nuestro gaucho y todo el coraje, carajo. A ver, araos también lo tenemos, po. Está bien, está bien.
3: Es verdad. Estos soldados a caballo son imparables. ¡Qué pelotas tienen! ¡No le temen ni al mismísimo diablo!
1: Además hay otra cosa. Pío Tristán está cebado de tanto perseguirnos. Ni sueña que lo enfrentaremos. A esa sorpresa tenemos que aprovecharla.
5: Mm. Así es, mi general. Mamita querida, qué difícil va a ser pego un ojo esta noche, que no? Digo,
1: para usted y para nosotros también. Imagínense estar en mi pellejo. Me rebelo contra las órdenes recibidas. Si perdemos, mi rebeldía será duramente castigada. Mañana se juega la suerte toda de la revolución en América.
2: En la madrugada del 24 de septiembre de 1812, al mando del general Belgrano, las tropas se dispusieron al norte de la ciudad esperando el ataque de los realistas. Un cambio inesperado precipitó al ejército enemigo al sur de la ciudad por el campo de las carreras donde se desarrollaría la batalla. Esa noche, tras la victoria, en torno a un fogón, soldados, oficiales, gauchos y mujeres... Comentan sus experiencias en el campo de batalla
3: Apenas escuchamos la orden de atacar Nos lanzamos en atropellada Metas a y lanzazo Ni escuchábamos los cañones de la emoción que teníamos
7: Los perseguimos
5: por entero No había forma de pararnos El clarín tocaba el repliegue
7: Tenían que volver para ayudar al flanco derecho Que la estaba pasando mal
3: ¡Hey! ¡Vamos a volver! ¡Meta pa'lante nomás! A nosotros en el área de derecha nos pasaron por encima. ¡Qué lío! Yo estaba al lado de don Manuel cuando le tiró el caballo. Además se levanta y meta! ¡Grita órdenes! ¡Para aquí! ¡Para allá! En
5: medio de esa farancha se levantó una
3: vientolera. ¡La tierra no dejaba ver nada! Esta madrugada nosotros esperábamos que nos ataquen por el norte. Pero no apareció... Sí. ¡Sí!
4: ¡Sí! ¡Ay,
5: ay, ay, ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ay, ¡Ahí nomás me sí, dio la cuchara! Cuente,
6: ¡Madrid! ¡La Madrid con conta
5: eh, chavo! No ¡Bueno, bueno! Bueno... Es que esa madrugada... Me mandaron a ver por dónde avanzaban los realistas... Y me fui con un grupo... Y los vi que venían por el norte... Aproveché que en la angostura del camino estaban cinco los pajonales.
6: Así que busqué
5: unos tizones y desprendí
6: fuego.
3: Por eso entre el fuego y los humos les cerré el paso. Ah, oh, claro. Ahora entiendo. Entonces, en lugar de mandarse por el norte, tuvieron que irse contra la falda del cerro y así es que llegaron al campo de las carreras. Bueno, bueno,
5: bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, un, un ratito, a ver. Escuchen, escuchen una cosita. Vino, escuchen, eh? Drepo, eh. ¡Qué molesto que sos, chango, sentante! Toma ese vino, escuchen, escuchen. Yo, hoy... Estoy el doble de contento.
2: <risa> ¿Qué pasó, mi chilo?
5: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, que,
3: ¡Contá, mi chilo! Es
5: que además de derrotar a los godos, yo hoy, hoy, me ha querenciado con la Gumersinda. <risa> sí.
4: ¡Michilo! No seas bucón. amor, ay
5: mamita querida. Esta
4: gente está para otra cosa, no para tus
3: cuentos y macaneos. Será por eso que me tenés rendida. ¡Viva los novios entonces! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
5: ...que cuente qué ha pasado cuando perseguió a los realistas con los gauchos.
3: <risa> bueno, 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 gracias, gracias. <risa> Andaba desesperado... ...tratando de que los gauchos dejaran de perseguir a los realistas... ...y regresaran al campo de batalla para ayudar al ala derecha que la estaba pasando mal. ¿Pero qué iban a volver? ¡Claro! No había forma de frenarlos. De pronto nos encontramos con un montón de armas... ...carretas, municiones... Por supuesto, inmediatamente ordené que las trajeran a la plaza principal. Así lo hice, don Manuel, como les estoy contando.
1: Entonces, propongo un brindis por Eustoquio Díaz Vélez, que con su maniobra audaz aseguró nuestro triunfo. Claro que en ese momento no lo sabíamos. <risa> salud, 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 salud. Y otro brindis por los gauchos tucumanos. ...que sin ellos no hubiera sido posible derrotar a Pío Tristán... ¡Salud! ¡Salud!
0: ¡Salud! por ¡Salud! ¡Salud! ¡Por
5: nosotros!
3: ¡Por nosotros! ¡Claro! Ahí fue, cuando lo atropellado nos sacó del campo y batalla todo...
7: Así es... ...tampoco se lo veía al general realista Tristán por ningún lado... ¡Qué
5: confusión! Encima, algunos comentan que aparecieron
3: langostas... Oh, no sé por qué lado habrá sido!
1: Por eso había llegado el momento de reagrupar las tropas... ...y ordené que se juntaran nuevamente... ...y nos moviéramos hacia el sur. ¿Se acuerda usted de eso, José María Paz? ¡Qué
6: desazón! ¡Qué desconcierto que teníamos! No sabíamos bien si habíamos ganado o habíamos perdido. Hablábamos con unos y decían que habíamos ganado. Hablábamos con otros y decían que habíamos perdido la verdad es que era todo muy confuso Sí, claro, y después por la noche nos dimos con la noticia de que la ciudad era nuestra No me lo vas a contar a mí Yo fui mandado por don Manuel a cabalgar hacia la ciudad para traer noticias El sueño, el sueño por momentos me vencía Pero al llegar a la plaza, al llegar a la plaza, me di con la buena nueva Habíamos, habíamos triunfado ¡Que viva la revolución!
5: ¡Que viva, ¡Que viva Don Bernardo!
6: ¡Que, ¡Que viva los gauchos! ¡Que viva los gauchos
0: de Ramos ¡Que viva de nuevo! ¡Que viva! Don don ¡Que
2: viva! Mientras tanto, en el campamento realista, el general Pío Tristán junto a Felipe de la Era analizan el cuadro de la situación.
8: ¡Qué desastre! ¡Cuántos muertos! Y pensar que yo creía que llegábamos victoriosos a Córdoba y de allí a Buenos Aires
5: solo había un paso. ¡Qué cerca estuvimos! Cuando nos acercamos a la ciudad esta mañana, no podía creer lo que veía en mis ojos. Todo un ejército desplegado para el combate, ¡esperándonos! Yo imaginaba encontrar a estas tropas huyendo. Al ver al ejército desplegado, inmediatamente di órdenes de alistar los
8: cañones. Pero esa caballería gaucha nos atropelló y nada pudimos hacer.
5: ¿Pero de dónde sacaron la gauchada? Hasta donde sabíamos no tenían absolutamente nada. Solo unos cuantos soldados desmoralizados y maltrechos. Al ver
8: tantos hombres perdidos, tantas armas y carretas en manos del enemigo, no nos quedó
5: otra que retirarnos. Esto fue algo totalmente inesperado. Hacía meses que veníamos ganando todo. Salvo ese pequeño traspié en el combate de las piedras que no tuvo ninguna importancia, todo venía bien
8: No te preocupes, ya nos haremos fuertes en Salta y allí nos tomaremos revancha Por ahora deberemos abandonar nuestra idea de avanzar hasta Buenos Aires
5: Este día quedará en la memoria de nuestros enemigos, los patriotas, por años Para ellos fue una jornada memorable, para nosotros una verdadera desgracia
2: la victoria en Tucumán aseguró el triunfo de la revolución. A partir de entonces, los realistas no podrían avanzar hacia el sur y se consolidó el dominio territorial patriota. Permitió la declaración de la independencia e hizo posible la campaña de San Martín a Chile y Perú. Fue la batalla decisiva de la independencia americana. Manuel Belgrano apenas aceptó los honores que le dispensaron y donó todos sus premios, para la Fundación de Escuelas.
1: Ay, patria mía. Siento que la salud me abandona en esta soledad ignorado por todos. ¿Acaso unos pocos recuerden que este hombre enfermo prestó algún servicio a su nación? En esta hora en que la muerte me acecha, si tuviera que escoger algunos recuerdos que me acompañen este 20 de junio de 1820... Me quedaría con aquellos momentos sublimes en que coincidieron mis sueños, mis deseos, mis convicciones y mi actuación. Me quedo sin lugar a dudas con el triunfo en Tucumán. Sí, mi rebeldía recompensada con la victoria y camino a Salta con el juramento orillas de ese río Me sueño envuelto a mi bandera ¿O será la bandera que me sueña a mí?
0: Así finaliza un nuevo ciclo del teatro estable en el aire. El ente cultural Tucumán y el elenco estable de la provincia les agradece el habernos acompañado con Belgrano, Mis Memorias.